0: 欢迎收听由喜马拉雅出品，老陈为您播讲的刑侦有声故事《中国大案要案实录》。2003年12月28日，申虎刚潜回焦作市的住处，就被蹲守在此的民警抓获。申虎很快交代，除了卖给罗志伟三支仿六四式手枪外，他还卖给一个叫陈明的人十七支。其余九支藏在了朋友何建国家。公安民警很快又抓获了同案犯何建国。申虎还交代，自 2,000 年开始，他与李海波在焦作市加工手枪枪管，然后转卖西宁组装成枪后再卖回焦作。但一年后两人分手，至于这个加工厂在哪儿，他也不知道。李海波是唯一知道枪支加工点的人。民警们迅速出击，在济源市一家美容美发厅将陈明抓获，并从其所租住的房内搜出仿六四式手枪三支及大量手枪零件。在审讯中，李海波还供述 ，2003 年7月，将2000年加工好的200根枪管以每根80元的价格卖往西宁。2004年1月1日，焦作市公安局50余名公安民警赶到辖区火车道铁路南边一废旧市场内，在李海波的指认下，一个非法制造枪管的地下兵工厂展现在人们面前。这个兵工厂并不是很隐蔽，约两间房的面积，周围都是些废弃的自行车、铁棍等。房屋仅有一个轮卷防盗门。民警们同时当场抓获两名正在制造枪管的犯罪嫌疑人，并查获枪管加工车床及枪管成品、半成品448件。随后，办案人员赶赴青海省西宁市、河南省周口市等地，捉拿其他嫌犯，追缴枪支。据陈明交代，他共从申虎手中买了17支仿六四式手枪。除了家中还没有卖出的三支，其余14支已经卖到了东北鞍山一个叫徐国伟的人手中。2004年1月12日，赶赴东北的民警将抓获的犯罪嫌疑人徐国伟带回焦作。随着陈明、徐国伟的先后到案，经犯罪嫌疑人申虎手中倒卖的29九支仿制64式手枪已经被警方全部追回。西宁警方正在进一步追查那些散落在民间的枪管下落。1999年夏天，犯罪嫌疑人罗国伟在中州机械厂门口一批发布里，认识了一位来河南焦作出差的河北石家庄叫王永存的男子。王永存自称是空军地七营营长。当他知道罗国伟是中州厂的职工时，便问罗国伟能不能给他找几支小口径步枪。之后，罗国伟便以1700元的价格卖给王永存两把20型小口径步枪。2000年期间，王永存在东北吉林因持枪抢劫被公安机关抓获。2003年5月份，河南省沈丘县一个,个体运输户张金涛到焦作市第二人民医院找到通过老乡认识的医生张卓民做痔疮手术。期间，张金涛知道焦作有个中州军工机械厂，要张卓民帮他弄支枪，说是看家护院、防身用。就这样，张金涛先后两次以 14,000 元的价格从张卓民手中购得两支仿64式手枪和一支单管猎枪。张金涛曾携带枪支窜至天津市伺机作案。2004年2月18日。张金涛伙同吴建生、赵宝峰在天津市塘沽区,区胡家园菜市场附近，张金涛发现一女子从银行出来后，即电话通知吴、赵两人。吴、赵驾摩托车，趁女子不备，将其提包抢走，内有现金八千余元及价值八百二十元的三星手机一部。上个世纪五十年代，焦作市建起了一些以生产枪支为主的军工企业，当时曾为国防建设做出了一定贡献，也造就了一大批技术工人。后来，焦作市的军工企业转为民用企业，一些技术工人相继下岗。李海波、申虎、罗国伟、陈明都是其中的一员。他们下岗后，生活状况急转直下。可他们没想靠正当途径改变生活，而是想到了非法制造枪支，以此来获取暴利。非法制造枪支为什么会达到如此严重的地步？主要原因还是一个“穷”字作怪。李海波离婚后，又娶一年仅26岁的无业女子为妻，儿子9岁，女儿刚满一岁。下岗后，家中生活极其困苦。申虎， 1987年高中毕业后到中州机械厂上班。2 0 0 1年下岗，家中有三个儿子，分别为九岁、四岁和两岁，生活也可想而知。在没有其他任何手艺来挣钱维持家庭生活的情况下，他们想到了吃老本行，制造枪支贩卖。